Hi, welcome to Tales and Treasures of Taiwan. This is a show about a multitude of cultural facets here in Taiwan, from religion to customs, festival to tourism, performing arts to indigenous culture, and of course, the culinary goodness of Formosa. It's your one-stop shop to all things Taiwan, and I'm your host Joey. 欢迎大家收听台湾文化新视野，我是主持人 Joey。台湾菜不只是料理的艺术，也是福尔摩沙历史的写照。长年以来，各国统治者在这片土地上所遗留下的文化，都反映在人民的餐桌上。而台湾岛得天独厚的地理环境，也造就了食材上的独特性。这个月，就让我们来谈谈台湾的饮食文化。Taiwan may be a small island. But its variety of culinary art is a reflection of the diverse cultural influences from a host of colonizers over the course of its history. This month, we're going to take a look at the food and ingredients indigenous to Taiwan. And for this week, we're going to focus on what makes Taiwanese cuisine special to the international audience, and what the future holds for its development. 这周我们来讨论台湾饮食文化的特别之处。以及传承的重要性。我们邀请到的是兴业国际餐饮的执行董事李红军先生。For this topic, we invite the executive director of Xinye Restaurant Group, Mr. Li. 我们上周谈到的是比较属于台湾人记忆中的台湾味。那今天我们来谈一谈，在外国人眼中的台湾料理又是什么样子？例如说，米其林近年来在台湾都会有一些餐饮的推荐名单。那这些名单到底能不能够正确的指标出最代表台湾的饮食文化呢？这个问题其实很多人在讨论，嗯，就说米其林到台湾来，那对台湾的餐饮是不是有什么样的贡献，或者有什么样变化？那些外国人他看不懂台湾菜，看不懂台湾的菜小吃，那怎么来评鉴呢？因为其实我个人觉得，就是呃，米其林是一个非常有历史的一个呃。导览书，这个导览书一定是要有公信力。那所以它里面有很多的一些报道，它最主要是给谁看的？比如说是我们是新业的话，那绝对不是给新业老客人看。那这本书绝对是给没有来过台湾或者没有来过新业的客人。那他可以透过这本书可以知道啊，这家餐厅它的表现是怎么样。以外国人他们对美食的的看法，其实是。我觉得它是一个标准，那是是对的。比如说，他们看你的食材怎么使用，你的烹饪的技巧好不好，然后你的组合搭不搭，然后你的 consistency， 你的稳定性好不好。其实一个餐厅其实这是一个基本的条件，所以他是用这基本的条件来看这个餐厅，然后再给简单的数据，呃，是一星、二星、三星，或者是推荐。并不是再去看一些文化啦，或者人家怎么说啦，人家怎么吃啦，他是用他们的一个非常专业的角度来做评判，所以我觉得这是对台湾的餐饮业来讲，我是这是一个新的学习。嗯，对，我觉得这个很重要，因为我们讲到的这些台菜哈，其实它在例如说你今天的这个肉质好不好，刀工啊精不精准，然后 presentation 它的呈现的方式，其实台菜一向就没有这些，是，所以它今天是当然你刚刚讲说需要一个公信力的一个有国际水准的平台，它就必须要去用量化的方式去算得出这些，是，是但是台菜其实在这方面。
真的很多学习的空间。在过往我们做的少，因为都是做老客人嘛，嗯、老客人就不会问你说，呃，你我我再讲个笑话好了，不会问你说你小笼包是包几折，可是老外还讲说点太丰小笼包是是十八折。嗯客人到我们新业餐厅来吃菜波能，不会问你说你菜波能是多大，对不对？然后你放了几颗蛋，去讲说它的 taste 是怎么样。其实我们还真的蛮难形容。我们最近就在讨论类似像这个事情，所以要如何让没有来过台湾或没有来过我们餐厅的客人，他可以看得懂、吃得懂，然后他喜欢回去还可以去回味。我觉得这就是我们在台湾做餐厅。可能要做的一个新的功课，嗯，对，我觉得这是个新的功课，嗯，那这样子或许就可以有进步的机会吧，嗯，对，啊、呃，学习用外国人的平量方式去表现台菜的精髓，这样子，你今天走到一个可能开了一百年的牛肉面摊的老店哈，然后跟老板娘讲说，哎，你的这个肉丁哈，它切的这个尺寸大小有没有算过？你都有没有加几块筋、几块肉？有没有算过？他就把你轰出去，说我们从来就没有在量这个东西的。但是吃牛肉面，它还是有它的风味嘛，对不对？风味对。那在台湾，其实我们在做菜，我们都有一个。呃，很好的一些坚持跟精神、嗯，那这些坚持跟精神要如何持续？如何让我们的客人可以看得懂？包括未来的年轻人，呃，年轻人吃台湾菜，呃，可能也跟过往不一样了。那这也是我们开始要练习。如果呃外国人不懂，那未来的年轻人可能也不清楚。嗯，那对台湾的很多的餐饮来讲的话，那就会有一些。看不到的一些风险，嗯，那如何把旧的东西做好？所以如果是这样子的话，就是有些新的机会，只是那个呈现出来你的故事的说法，要让他们可以听得懂。There's been a lot of discussion around whether the famed dining guide Michelin has anything to contribute to Taiwanese cuisine. How can this French-based company truly appreciate and understand Taiwanese food? In fact, the benefits of the Michelin Guide for Taiwan cuisine are twofold. First, the rating system makes our food more accessible to international gourmets. The guide is for people who have never been to the restaurants or never been to Taiwan. It provides a good basic measure of quality that these first-time foodies can understand and apply as a standard. A long-time customer will never ask. How many folds do your chefs make on these steamed dumplings, or how many eggs do you use in your scrambled eggs with pickled radishes? But these details are fascinating to first-time visitors and leave a lasting impression. Secondly, in striving to earn these exclusive Michelin stars, Taiwanese restaurateurs gain a learning opportunity to see how their establishments measure up against eateries around the world. The same standards are applied to all. How well do you utilize your ingredients? Do your chefs have the necessary level of skill? Do they blend and combine their ingredients well? Do you maintain consistent quality? These are all basic measures of a good restaurant. All this will have a major impact on the continuation and development of Taiwan's culture of food. That's it for our conversation about Michelin Guide and the essence of Taiwanese food. Tomorrow, we'll talk about the extinction of Taiwan's culinary memories. 明天节目中，我们来谈一谈台湾渐渐消失的饮食文化以及料理的记忆。
That's it for another Tales and Treasures of Taiwan. I'm Joey. Have a good night. <laughs>